0: 第四十章大宪章。理查对约翰的谋反并未产生应有的警觉。据说他在囚禁期间曾经说过这样一句话：“只要有一个人反对约翰，就征服不了这个国家。”在这方面，历史证明他是正确的。他回国后对这位手足兄弟十分大度。约翰躲在诺曼底，不敢回英格兰。当国王渡海而来，他向理查屈膝下跪。你还是个孩子，理查告诉他，你的同伙有问题。他心里很清楚，将来有一天约翰可能继位，他不想完全疏远他。不管怎样，他还是采取了预防措施，宣布他的侄子布列塔尼的亚瑟为继承人。可是，有谁能比他更清楚命运的兴衰荣枯呢？理查本人在东征途中结了婚，但没有孩子。有人预测。他与其他武功高强的英雄人物一样，也是同性恋。理查从囚禁的回到英格兰，就在温切斯特大教堂郑重其事地举行了一场生灭仪式，此举意在提醒臣民，他的君主权威丝毫没有降低。他并没有在英格兰逗留很久，不到两个月后，他就渡过海峡，向法王开战，是要收复他在诺曼底的地盘，并且收降阿基坦的个别谋反领主。在他被囚期间，很多人都认为他几乎没有生还的可能，这就助长了叛乱活动。在此后的五年中，他一直待在法国，焚烧城镇，围攻城堡，用火与剑征服周围国家。他要英格兰臣民出钱出人，他的索求数量惊人。按照当时一位作家的说法，全国一片赤贫，哀鸿遍野。在他去世的那年夏天。林肯主教修夫前来觐见，主教来到诺曼底的盖拉德堡找国王申诉，想让国王归还没收的教区地产。他发现理查正在礼拜堂中做弥撒，王座左右侍立着达勒姆主教和伊利主教。修夫向国王致意，但理查扭过脸不理他。主上，请吻我。”修夫说道。理查依旧侧着脸。接下来，主教就抓着国王的外衣，“你欠我一个吻。”他说道，“因为我走了这么远的路来见您。”“你不配。”国王回答道。主教摇晃着国王的斗篷，“我有充分的权利的，您一吻，吻我。”理查笑了笑，表示同意。他后来说道：“如果其他主教都像他这样，没有哪位国王或统治者敢抬手反对他们。”社会动荡不安的迹象一发明显，这是国王敲诈勒索的结果。伦敦市民认为，他们承受了充满恶意且不公正的税收负担。他们的抱怨受到了威廉·菲茨奥斯伯特的利用。此人留着长头发和大胡子，这是他盎格鲁祖先的标志。他被称为“人民的辩护人”。他在圣保罗十字提出，富人们应当承担战争的费用。据说有 5.2 万名伦敦人支持他，但市政当局四处追捕他。他杀死了前来追捕他的官吏，逃进了圣玛丽勒波恩教堂的圣所中避难。四天后，仿佛出于天意，一场大火迫使他跑出教堂。被他杀死的那位官吏的儿子上前刺倒了他。受伤的他遭到逮捕，被人用蚂蚁巴拖到位于泰伯恩的绞刑台。他的同伙宣布他是殉教者，这样一来，将他绑在绞刑台上的铁链子成了具有神奇疗效的工具，就连绞刑架也备受尊崇。人们蜂拥而至，从他的遇难的石取带血的泥土，结果这里被生生挖出一个大坑。理查一世再也没有返回这片他曾经君临但绝不喜欢的土地。他在利木赞作战负伤，最后死于伤口感染。临死之前，他发布命令，将他的心脏埋在鲁昂大教堂，他的尸体被葬在丰特夫罗修道院的教堂，安放在他父亲的坟墓中。英格兰总算不再受他折磨了。如今，在亨利二世的四个儿子当中，只有小儿子约翰尚在人间。他是英格兰历史上最令人感兴趣的国王，这主要是因为他的名声太臭。他与理查三世旗鼓相当。被认为是英格兰历史上最邪恶的国王。实际上，约翰也好，理查也罢，比起其他很多备受赞美的国王，他们并不更缺德、更狡猾，他们只是比较倒霉，碰上了讨厌他们的编年史家。在约翰当政时期，先后出现的两位隐修院出身的编年史家，分别是文多福的罗杰和马修·帕里斯。他们都对他持有敌意，当然，莎士比亚也为后人留下了约翰的刻板形象。他以完全戏剧化的、极度夸张的手法呈现了上文所描述的事件。我们已经简略的谈过约翰的早年生活，他对父母兄弟全无孝悌之意。然而，他还是金雀花家族的一员，家族的神圣血统是很重要的。亨利二世任命他为爱尔兰国王。但结果证明他并不称职，他年轻气盛，妄自尊大，蠢行不断，让爱尔兰当地的首领离心离德。他的庄园和城堡遍及整个安茹帝国，他掌管英格兰六郡，这些地方的税收直接进入他个人的金库。在理查东征圣地期间，他在英格兰和诺曼底设置了自己的朝廷，他的周围聚集了一群阴险狡诈、野心勃勃的显贵。他成了冉冉上升的太阳。然而，他不是唯一要求继承王位的人。理查生前曾经立布列塔尼的亚瑟为王储。正如上文所交代的那样，这位十二岁的侄子对约翰的继承权构成了真正的威胁。安茹公爵领地是安茹帝国的一部分，那里的贵族已经开始支持亚瑟了。阿基坦的贵族分为两派，双方的力量旗鼓相当，左右摇摆。英格兰和诺曼底的贵族则小心翼翼、满怀疑虑的支持约翰。虽说约翰不可能被视为英格兰人，但他总比布列塔尼人亚瑟更像英格兰人。听闻兄长的死讯后，约翰立即赶往诺曼底，在鲁昂大教堂经过祝圣后，成为诺曼底公爵。接下来，他又乘船驶往英格兰。11199年，他在威斯敏斯特加冕为王。他仅仅用了一个月的时间，就将自己的大权昭告天下。他的个头比李查矮十二英寸，有如此光辉的父亲和兄长在前，他内心可能十分自惭形秽。当然，他生长在内斗乘风、处处提防、异常残酷的宫廷环境中，手足相残与父子失和乃是家常便饭。因此，他留给人们的印象必然是小心谨慎、生性多疑。他外出时总会全副武装，有保镖护卫。此人并非没有幽默感，只不过展现出来的都是冷幽默。有一次在诺森伯兰，他连人带马都陷入阿尼克附近的泥地中。为了惩罚那些不用心维护马路的市民，他发明了一个妙招：每一位新晋成为该地市民的人，都必须在圣马丁日步行穿过这片泥塘。这个风俗直到十九世纪初还奉行如一。当教宗把全体英格兰人逐出教会之时，约翰下令将所有教士的情妇都关押起来，直到他们的教士情夫拿钱来赎才肯放人。这种惩罚很有趣，当时为此编写的司法卷宗之多是史无前例的。有一份卷宗记载了这样一桩事：修夫。德内维尔的妻子送给国王两百只小鸡，这些小鸡可能是她和丈夫在某天晚上孵出来的。这句话的内涵不甚明了，但她可能想表达的意思是，这个女人是国王的情妇，她请求国王允许她短暂的返回夫家。这三件小事显示，在中世纪的生活中，诙谐与残酷是并行不悖的。约翰王正如金雀花家族的前辈那样，非常容易动怒。当法夫舍姆的僧侣占领了自家教堂，拒不接受国王派来的上级神父时，约翰就下令将整座修道院付之一炬。然而，没有人敢服从他的命令，他后来也就心软了。君主总是有些坏脾气，这是他们权力的一部分。他的残酷无情在执政初期就有所体现。布列塔尼的亚瑟很快就跑到了法国国王的宫廷中，他这样做是为了躲避叔父的谋害。不过，在 1,202 年，约翰还是逮到了机会，两人为争夺安茹公爵领地大打出手。法王将这片土地赏给了亚瑟，而约翰认为那是自己分内的财产。亚瑟年方15岁，他领兵包围了米尔伯古堡。这座古堡位于法国中西部的普瓦捷附近，他的祖母就在城堡中。从孙子威胁祖母的这一幕，我们可以进一步看出金雀花家族所作所为的本质。约翰听到这个消息后，带领一部分军队日夜兼程前来解围。他出其不意地将亚瑟及其手下人马包围起来，亚瑟成了约翰的阶下囚，被打入诺曼底的地牢中。他与约翰叔叔有过一段对话，言语中尽是蔑视之词。他要求约翰将英格兰以及理查留给他的全部领地还给自己。另外，他还扬言，只要他不死，就不会让约翰有片刻安生。这样说话或许不够明智。他被转移到诺曼底首府鲁昂的一间地牢里，此后再也没有人见过他。有人生动地描写道：“约翰一时怒从心上起。”就像金雀花家族的成员那样，拿剑刺穿了侄子的身体，然后抛尸塞纳河。也可能是他雇了刺客，反正这件事谁也说不清。不过事实显而易见，亚瑟就死在这几个月内。到了一千二百零三年春天，世人普遍认为国王在谋杀侄子的过程中发挥了至关重要的作用。人们经常把这件事与后来理查三世在伦敦塔谋杀两位王子一事相提并论，但二者之间其实没有可比性。据传闻，教宗英诺森三世曾经说过：“亚瑟在米尔伯贝夫，他背叛了自己曾经宣誓效忠的主上和叔父，他死得最为可耻，无需审判，他理应受到谴责。一个15岁的少年在那年代已经被当成了成年人。”